0: شَكَا خَشْيَةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خير لمن اتقى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا
1: کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا تو نے ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم مشرک تھے تو عزت والے تھے اور جب ہم ایمان لے آئے تو ذلیل ہو گئے آپ نے فرمایا فی مجھے معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا تم لڑائی نہ لڑو پھر جب ہم اللہ کے حکم سے مدینہ پہنچ گئے تو اللہ نے ہمیں لڑنے کا حکم دیا لیکن بعض مسلمان لڑائی سے رکے رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی علم تر الازین کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف یہ تعجب کا سوال ہے یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ذرا دیکھو ان کو یعنی دیکھا تم نے اور دیکھنے سے مراد بھی علمی نظر سے دیکھنا یعنی ان کے بارے میں سوچو غور کرو جن سے کہا گیا کفو اے اپنے ہاتھ روکو کس چیز سے جنگ کرنے سے اور کیا کرو وہ عقیم اسلاتا و آت اس نماز قائم کرو زکات دو مکہ میں بھی نمازیں تھیں لیکن میراج کے بعد پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی تھی اوقات کی پابندی کے ساتھ مکہ میں بھی صدقہ خیرات کا حکم تھا لیکن زکات یہاں اس معنی میں استعمال نہیں ہوئی جو ہمارے یہاں اب اصطلاحی معنوں میں زکات ہوتی مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مال کو پاک کرو سط کا خیرات دیتے رہو انفرادی نیکیاں کرتے رہو تو مکی دور میں مسلمانوں کو اب وہ درگزر کرنے کا حکم تھا اور عبادت میں اور زیادہ سنجیدگی اختیار کرنے کا یعنی مکہ میں چکے مسلمان تعداد اور وسائل کے اعتبار سے کمزور تھے لڑنے کے قابل نہیں تھے تو مسلمانوں کی خواہش کے باوجود ان کو جواب دینے سے روک دیا گیا حالانکہ مسلمانوں پہ کیسے کیسے ظلم ڈھائے جا رہے تھے تو کیا حکم دیا گیا کہ آپ صبر اور برداشت کے ساتھ افو درگزر کے ساتھ کام لیں اور دوسری طرف جب مصیبتیں بڑھ جائیں تو پھر کیا کریں دو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ایک نماز اور دوسرے صدقہ خیرات یہ عام زندگی کا بھی ایک اصول بنا لیں کہ بعض اوقات جیسے پیچھے آنا کہ دعائیں کرتے تھے مظلوم کہ اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو دعا فائدہ دیتی ہے جب انسان کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے کوئی اس کی مدد نہ کرے کوئی اس کو رستہ نہ ملے کہ میں کس طرف جاؤں دوسری طرف نماز اور تیسرے یہ صدقہ کا خیرات یہ مسلمان کی ٹول ہوتے ہیں اس کی بے بسی میں تو یہاں مسلمانوں کو صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ نماز زکوۃ اف و درگزر کا حکم دیا گیا کیونکہ اس سے انسان اندرونی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے جو غم ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتی اور انسان کا پھر ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے اور جب ایمان کمزور ہوتا تو شیتان کو اور زیادہ وسو سے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے شیطان اور زیادہ حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس لیے کہا گیا کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرو دوسرے لفظوں میں مکہ میں جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہاں حالات سازگار نہیں تھے اور پھر انسان بعض اوقات باہر کے دشمن سے لڑتا ہے اور بعض اوقات اپنے اندر کے دشمن سے اندر کا دشمن کون ہے انسان کا نفس شیطان اور انسان کا نفس کہ بعض اوقات انسان کسی اور کے ہاتھوں نہیں اپنے ہی ہاتھوں مار کھا جاتا ہے اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے اندر ہی کی خرابی کی وجہ سے بعض وقت یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بلیم کرتا رہتا ہے اس کا قصور ہے اس کا قصور ہے لیکن اپنی طرف نہیں دیکھتا کہ میرا اپنا کتنا قصور ہے جو میں اپنے آپ کو خود ہی گلا رہا ہوں کسی چیز کو سوچ سوچ کے اپنے اوپر تاریخ کر کے کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی تو جب کوئی چیز واقع ہو جاتی کوئی مصیبت آ جاتی ہے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس کے بعد بعض انسانوں میں سے کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا ہمیں اللہی سے مدد لینی ہے اور اللہ سے مدد کے لیے پھر ہمیں اپنے یہ کام بڑھانے ہیں یعنی روٹین کی نمازوں کے علاوہ نوافل کی کسرت عام روٹین کی زکاة, خیرات کے علاوہ اور زیادہ اس مقصد کے لیے صدقہ کا خیرات کیونکہ صدقہ کس کو دیا جاتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے جب انسان کسی ضرورت مند کو کچھ دیتا ہے تو اس کی دعائیں بھی لیتا ہے اور انسان کا اپنا دل بھی نرم ہوتا ہے یعنی صدقہ دینے سے یہ کسی کے ساتھ بھلا کرنے سے انسان کے اپنے اندر ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے خوشی کا سبب بنتے ہیں فرمایا کہناس اب کیا ہوا کہ کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے اور لوگوں سے مراد یہاں کون ہے کفار قریش کیسے کا خشیت اللہ جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے او اشد خشیا یا اللہ سے بھی زیادہ ان سے ڈرنے لگے اور یہ کال لوگ تھے جو ظاہر مسلمان ہوئے, ہوئے تھے اندر سے نہیں تھے منافقین تھے منافقین جو تھے وہ اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چاہتے تھے سورۃ محمد میں اس کے بارے میں آتا ہے و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سُورَ فَإِذَا سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذکر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون الیک نظر المغشي الیه من الموت فاولى لهم اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی یعنی جس میں جہاد کا حکم ہوتا پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کو اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پہ موت کی غشی پڑی ہوئی ہو موت کی بے ہوں تو ہلاکت ہے ان کے لیے یعنی منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسے واقعات اور حالات سے بہت خوف کھاتے تھے آپ دیکھیے کہ ایک خوف تبھی ہوتا ہے انسان کے اندر انسانوں کا بھی ڈر ہوتا ہے بڑوں کا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کا ہوتا ہے خواتین بڑے ہو کر بھی اپنے کچھ رشتوں سے ڈرتی رہتی ہیں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ڈر کا شکار ہو جاتا ہے وہم وہ کا شکار ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز جو انسان کو مضبوط کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے عزن کے بغیر میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا تو وہ اللہ کی پناہ لیتا ہے اللہ کی مدد مانگتا ہے ڈر یعنی لگ جانا اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن ڈر کو تاری کر لینا اور ڈر کا مقابلہ نہ کرنا یہ درست نہیں یعنی آپ کے اندر خوف تو کیونکہ ولا نب لو کم من الخوف ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے بھی یعنی خوف تو ہوگا کبھی بیماری کا کبھی موت کا کبھی کسی چیز کا کبھی بڑھاپے کا کبھی اپنی بے بسی کا کبھی تنہائی کا کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں انسان کے اندر لیکن انسان کو ان کو تاری نہیں کرنا ہمیشہ بہادری سے کام لینا ہر نماز کے بعد دعا سکھائی گئی ہے. من الجبن. اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کہ میں بزدل نہ ہوں بزدل کون ہوتا ہے جو مقابلہ نہیں کر سکتا تو انسان کے اوپر کسی بھی قسم کا جب خوف آتا ہے تو انسان کے اندر توکل بھی اتنا ہی آ جانا چاہیے اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے عزن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی وکالبا علما کا تب تعلیم القطال کہ ہم پر کتاب کیوں فرض کیا گیا ہمیں تھوڑی اور مہلت مل جاتی یعنی ہم تھوڑا دن اور جی لیتے یعنی ابھی ابھی تو ہم مکہ سے آزاد ہو کر یہاں پہنچے ہیں تھوڑا امن آیا ابھی پھر جنگ ہو گئی پھر مشکل آ گئی تھوڑا تو ہمیں جینے کا موقع ملنا چاہیے تھا انسان کسی بھی عمر کو پہنچ جاتا ہے نا تو اس کا جینے سے دل نہیں بھرتا یعنی بڑھاپے میں کیسی کیسی تکلیفیں انسان کو شروع ہو جاتی لیکن انسان مرنا نہیں چاہتا اور خاص طور پر اگر انسان جوان ہو اور ابھی اس کے دل میں بہت سی تمنائیں ہوں ابھی اس نے زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھنی ہوں تو جب کوئی ایسا موقع آتا ہے جیسے آج کل کووڈ ہے کتا نہیں تو کووڈ ہے تو یہ بھی موت کا ہی پیغام ہے ایک طرح سے تو ہم اس سے کیوں ڈرتے ہیں یعنی فلو تو ہوتا ہی رہتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً ہر سال ہی فلو ہو جاتا ہے لیکن اس فلو سے ہم کیوں ڈر رہے ہیں کہ اس فلو نے بہت سی جانیں لے لی ہیں اور پھر جب ہم کسی بھی عزیز قریب پیارے کا سنتے ہیں کہ وہ بیمار ہوا چلا گیا ہر روز کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آپ سب بھی کسی نہ کسی کی کوئی غریب یا دور والوں کی خبریں سن رہے ہوں گے تو اس وقت انسان اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ ابھی تو میں نے یہ بھی کرنا ہے ابھی تو وہ بھی رہتا ہے ابھی تو یہ بھی چیز ہے ابھی ہم موت کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا کوئی بات نہیں اگر آئی ہے تو چلے جائیں گے آئی ریڈی یا ناٹ ریڈی ہم میں سے یہ کہتا ہے لَوْ لا خر تنا قریب تھوڑا تو وقت اور مل جاتا ابھی تو میں دنیا میں لگی ہوئی تھی ابھی تو میں نے عبادت کرنی تھی ابھی تو میرا حج بھی رہتا تھا ابھی میں نے عمرہ کرنا تھا ابھی یہ بھی کرنا تھا یہ بھی کرنا لہٰذا ان کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کل متا دنیا قلیل کہہ دیجیے دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے متا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے جس سے مزہ اٹھاتا ہے لطف اٹھاتا ہے چاہے مال ہو چاہے کوئی بھی چیز یعنی بتاؤ دنیا دنیا کے جتنے بھی مزے کی چیزیں ہیں قلیل تھوڑی سی ہیں انسان زبان کا ذائقہ دیکھے یا کسی بھی چیز کو انجوائے کرنے کا موقع دیکھے تو تھوڑی دیر کے بعد دل بھر جاتا ہے کوئی چیز اس میں سے پرمنٹ نہیں یعنی ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے وہ قلیل ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا ہی قلیل ہے اور دنیا کے فائدے بھی قلیل ہیں تو اپنی نو جنس مدت ہر اعتبار سے یعنی وقت کے اعتبار سے بھی اس کا ٹائم تھوڑا ہی ہوتا ہے اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے بھی تو کہا گیا کہ کل متا دنیا قلیل کہ کہ دنیا کا وقت تو ہے ہی تھوڑا دنیا کا مال بھی تھوڑا ہے دنیا کی نعمتیں بھی چھوٹی ہیں اور اگر آخرت سے کمپیئر کیا جائے تو وہ مثال دی گی نا کہ سمندر کے پانی میں انگلی ڈال کے دیکھو کہ اس سے کیا لگتا ہے یا مچھر کا پر اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اور دنیا کتنی بھی زیادہ ہو انسان کے پاس کتنی بھی خوبصورت ہو بہرحال ہر چیز کا انجام فنا ہے اپنے آپ کو انسان دیکھے کہ کس طرح سلولی اینڈ گریجولی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے انسان جو مرضی کر لے اس کو روک نہیں سکتا جتنی چاہے اچھی خوراک کھا لے جتنی چاہے اچھی ایکسرسائز کر لے جتنی اچھی میڈیکیشن پہ ہو کچھ بھی ہو کر لے لیکن اپنے بڑھاپے کو نہیں روک سکتا مرنے کو نہیں روک سکتا اسی طرح مال ہے تو اس کے جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا انسان کو تو بنیادی طور پر مومن کے دل سے موت کا خوف نکالا گیا ہے یہاں پر مایاخرت اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تکوا اختیار کرے سب کے لیے نہیں بہتر اگر تکوا نہیں پھر تو جہنم میں لیکن اگر تکوا ہے تو دنیا سے زیادہ بہتر ہے وہ جگہ آپ سوچئے نا کہ اس دنیا میں کوئی انسان بھی پریشانیوں تکلیفوں مشکلات بیماریوں تھکاوٹوں سے بچا ہوا نہیں ہے کتنے چیلنجز ہیں ہم میں سے ہر ایک کو آج ایک بچے کے بھی بہت سے چیلنجز ہیں جوانوں کے بڑوں کے بوڑھوں کے, کے سب ہر کوئی اپنے, اپنے اپنے ایک امتحان سے گزر رہا ہے کوئی بھی اس سے خالی نہیں پر تھکا ہوا ہے ایسے میں اگر ایک متقی انسان کو موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے قبر اس کے لیے آگے کی زندگی وہ ایک پرسکون آرام دہ جگہ ہے دنیا کے مقابلے میں آرام دہ جب اس کا استقبال ہوتا ہے روحن و ریحان ان سے و جنت و نعیم سے اس کو دکھایا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور اسے کہا جاتا ہے اب سو جاؤ تم تو وہ جو اس کے آرام اور چین کی نیند ہوتی ہے وہ دنیا کے بستر پہ نہیں آتی اس کو وہ دنیا میں وہ راحت نہیں ملتی لیکن اگر انسان نے وہاں کی تیاری نہیں کی ہوئی اور اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا تقوا نہیں ہے اور وہ حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر ہی زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کو واقعی ڈرنے کی ضرورت ہے اور ایسے میں ہی موت جو ہے وہ انسان کے لیے مصیبتوں کے شروع ہونے کا ایک آغاز ہے کیونکہ دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم بل تو سرون الحیات دنیا و خیروں و تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے اور آخر میں فرمایا ولا ظلم فتیلا اور تم ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے یعنی فتیل کی پیچھے وضاحت ہو چکی کہ خجور کی کھجور کی گٹلی کے پیچھے جو چھوٹا سا ایک دھاگا سا لگا ہوتا ہے ہلکا سا اگر آپ دنیا کے کسی ترازو میں اس کو رکھے تو اس کا کوئی ویٹ نہیں آپ کو ملے گا تو تمہارے اعمال میں سے دھاگے کے برابر بھی جزا میں کمی نہیں کی جائے گی اگر آپ نے ایک ذرہ بھی کوئی نیکی کا کیا ہے تو اس کی بھی پوری پوری جزا ملے گی بلکہ صورت نصاب میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا اور پھر اجراً عظیم اپنے پاس سے اجن عظیم عطا فرمائے گا جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلوں میں ہی کیوں نہ ہو اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے تکون پیچھے دنیا کی بے سبھی کا ذکر ہوا تو یہاں فرمایا این مات جہاں کہیں تم ہو گھر میں ہو گھر سے باہر ہو بزنس پہ ہو جاب پہ ہو سفر پہ ہو کہیں بھی چلے جاؤ یق کمل تمہارے پاس آ جائے گی وہ خود آ جائے گی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا گھر میں ہوں گے تو پھر موت آئے گی, تو چلے گھر سے باہر جاتے ہیں تو بچ جائیں گے نہیں اگر موت آئی ہے تو گھر سے باہر بھی آ جائے گی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے اس کو وہاں کوئی کام پڑ جاتا ہے اور انسان وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے کلی کسی نے مجھے بتایا کہ ان کے انکل ایک ہفتے کے لیے صرف پاکستان گئے اور وہاں پر جا کر کووڈ شروع ہو گیا فلائٹس کینسل ہو گئے پھنس گئے ان کو بھی کووڈ ہو گیا وہیں فوت ہو گئے اب انسان بعض اوقات اپنے کسی بزنس ٹرپ پہ ہوتا ہے کسی ملاقات کے لیے کسی شادی کے لیے بس میں گیا اور آیا بس ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں لیکن اثر میں تو موت لے گئی ہماری ایک اسٹوڈینٹ تھی تو فسٹ بیچ کی اسلام آباد کی ان کے کی یہ کینیڈا میں رہتے تھے وہ پاکستان میں رہتی تھی تو کافی عرصے کے بعد وہ گئے رات کو پہنچے صبح وہاں ان کا انتقال ہوگی پہنچتے ہی تو انسان کچھ نہیں کہہ سکتا بے شمار ایسی کہانیاں ہیں کہ ائینہ ماں تکنگ کو مل اور پھر یہ کہ یدرک آ کے پکڑ لے گی تمہیں پالے گم ڈھونڈ لے گی تمہیں ولو کن تم فی بروج مشہ تم مضبوط قلوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو بروج برج کی جمع ہے اور برج محفوظ قلعے کو کہتے ہیں اور بلند عمارت کو بھی کہتے ہیں تبروج کہتے ظاہر کرنے کو یعنی ایسی عمارت جو دوسروں کے مقابلے میں جیسے برج خلیفہ یا اور بروج ہیں مشیدہ کا مطلب ہے جن کی عمارت بہت مضبوط بنائی گئی ہو بہت اس میں آئرن ہے اور کانکریٹ ہے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہے تو اس میں بھی چلے جاؤ تب وہاں بھی موت آ جائے گی یعنی موت دوسرے اینڈ سے چل پڑی ہے ادھر سے تم چل پڑے تم سے ملاقات کر لے گی اور جس کی آئی ہو اسی کے پاس پہنچتی ہے اٹل حقیقت کلو نفس قطل کسی کو بھی نہیں چھوڑتی نہ امیر کو نہ غریب کو نہ بچے کو نہ بوڑھے کو جب جس کی جتنی زندگی ہے ختم ہو جاتی ہے تو وہ پہنچ جاتی ہے وقت بھی مقرر ہے جگہ بھی مقرر ہے کس ہسپتال میں آئے گی کس گھر میں آئے گی کس آفس میں آئے گی کس گاڑی میں آئے گی کہاں ہوگی جگہ بھی مقرر اور وقت بھی مقرر وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن اللہ بزن اللہ کتاب و اجلا اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے اور اگر نہیں آئی تو کوئی مار نہیں سکتا لکھے ہوئے کا مطابق جس کا وقت مقرر ہے اور جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کونوں والا خط کھینچا یعنی چوکور باکس بنایا پھر اس کے درمیان میں سے ایک خط کھینچا جو اس کے باہر نکل رہا تھا اس اسکوئر سے باہر نکال لیا اس کے بعد آپ نے درمیانی اندرونی خط دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے کھینچے اس لکیر کے اوپر اور لکیریں لگائیں رائٹ لیفٹ فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے اس کے بیچ میں یہ انسان ہے اور جو چکور ہے وہ موت ہے جو گھیرے ہوئے اور بیچ کا خط جو باہر نکل نکلا وہ اس کی امیدیں ہیں جو باہر نکل رہی ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے کراس لگا رہی ہیں لکیریں وہ اس کی دنیاوی مشکلات ہیں جب انسان ایک مشکل سے نکلتا تو اگلی میں پس جاتا ہے اس سے نکلتا تو اور میں پنس جاتا ہے حتی کہ موت آ جاتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری رکھنی چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھنی چاہیے اور اس کو پسند کرنا چاہیے اور صرف اس وجہ سے موت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے اور عقلمند مومن وہی ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کی تیاری میں زیادہ وقت لگاتے ہیں لہذا ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میرا کون سا کام یعنی اپنے دن کے 24 گھنٹے دیکھیں پھر ہفتے کے 7 دن دیکھیں پھر مہینے کے دیکھیں اور پھر خود بیٹھ کے انالائز کریں کہ کون سا وقت خاص طور پر اپنی آخرت کی تیاری کے لیے رکھا ویسے تو موومنٹ کی 24-7 ہی اس کا آخرت کی تیاری ہونی چاہیے لیکن کچھ اوقات ایسے کہ جو باقی اوقات کو بھی اسٹیم لائن کریں ان کو بھی آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کے قابل بنائے پھر فرمایا وہ ان تصب ہوں حسن تن یقولو حاضی ہی میں نند <دِلًا> جب ان کو کوئی خوشحالی ملتی ہے حسنا سے مراد اچھی حالت خوشحالی جیسے مال فصل اولاد پل، رزق کی کثرت تو پھر وہ کیا کہتے ہیں یقولو حاضی میں نند کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اور یہ شکرانے کے طور پر نہیں کہتے یہ منافقین بلکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کسی اور کی برکت سے ہمیں حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی ہمیں کسی اچھی قیادت کی وجہ سے یہ آپ کی محنت اور کوشش کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے وہ ان تو ہم اور اگر انہیں کوئی مصیبت آتی ہے یقول و حاضری میں نندے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے کہ یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے نوز قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود اور منافقین کے بارے میں نازل ہوئی اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ شخص اور اس کے ساتھی مدینہ آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پھلوں اور کھیتیوں میں کمی ہو گئی ہے ابن عباس کہتے ہیں من ان کا مطلب ہے تمہاری غلط تدبیر کی وجہ سے یعنی یہ نو زبلا پروفٹ کو بلیم کر رہے تھے ایک اور قول ہے کہ اس کا مطلب ہے تمہاری نحوس کی وجہ سے جو ہمیں پہنچی ہے جب سے تم یہاں آئے ہو تو یہ سب ہو رہا ہے اور یہ بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی کی وجہ سے کرتے تھے اور سیاح سے مراد قحط سالی مصیبتیں تکلیفیں جنگیں بیماریاں موتیں حسنہ اور سیاح کے بارے میں مختلف اقوال بھی ہیں حسنہ سے مراد وہ چیز ہے جس کو دیکھ کے انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے حسنا کیا ہے جسے دیکھ کے انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے اور سیاح سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کے لیے تکلیف اور غم کا باعث ہوتی ہے ایک اور قول ہے حسنہ سے مراد سلامتی اور امن ہے اور سیاح سے مراد بیماریاں اور خوف ہے ایک اور کال ہے حسنا سے مراد دولت اور سیاح سے مراد محتاجگی فکر فاقہ ایک اور کال ہے حسن سے مراد وہ ہے جو انہیں جنگ بدر میں حاصل ہوا اور سیاح سے مراد وہ آزمائش اور قتل جو جنگ عہد میں مسلمانوں کو لاحق ہوئی ایک اور کال ہے حسنہ سے مراد خوشحالی اور سیاح سے مراد تکالیف ہیں یہ قرطبی کا کال ہے تو وہ کیا کہتے ہیں حاضی ہی من اند کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے جو آپ لے کر آئے ہیں مکہ میں کفار مکہ آپ کو برا شکون سمجھتے وہ کہتے جب سے یہ آیا ہمارے گھر گھر میں پوٹ پڑ گئی اور مدینہ میں آئے تو یہ باتیں ہونے لگی اصل میں دیکھا جائے تو سابقہ اقوام بھی اپنے انبیاء کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتے رہے جیسے فرون نے موس علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا رو بیموسا و مما اہو جب ان پہ خوشحالی آتی تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسا اور اس کے ساتھ والوں کو نحوس سمجھتے ہیں. سارے علیہ السلام کی قوم نے کہا کال اب تیار نہ ہم تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں بچی پکڑتے ہیں. یعنی ہم تمہیں اپنی نحوس کا باعث سمجھتے ہیں سورج یاسین میں بھی آتا ہے انی کم اللہ علم تنجمن کم ہم نے تو تمہیں منہوس پایا اگر تم باز نہ ہے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے تو اس قسم کی باتیں جو ہیں پچھلے انبیاء کو بھی کہی جاتی نہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم انل الخطا تھے آپ کی طرف سے سیاحت نہیں ہوتی تھی لیکن یہ منافق اس طرح کے خیالات رکھتے تھے آپ کے بارے میں قل آپ کہہ دیجیے کلو میں سب اللہ کی طرف سے آیا اس کو پتا ہے کہ کب ہسارا بھیجنی ہے اور کب سیاح یعنی سب کچھ اللہ کی کزا قدر کے نتیجے میں ہے جو کہ ہر ایک کے بارے میں کار فرما ہے چاہے کو نیک ہو یا بد ہو مومن ہو یا کافر ہو اللہ ہی خیر اور شر کو مقدر کرتا ہے ہمارا ایمان ہے نا تقدیر پہ بل قدر تعالیٰ اچھی بری تقدیر جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے تندرستی بھی اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ کی نعمت بیماری آ جائے تو بھی اللہ کی طرف اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بیماری جادو اگر کسی پہ ہوا تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اب دیکھیں کہ عزن اللہ کا لفظ قرآن میں بہت دفات ہے کہ کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے جیسے عباس کو آپ نے کہا تھا کہ ساری دنیا مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور سب مل کے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی نہیں دے سکتے مگر جو اللہ نے لکھ دیا اور یہ یاد رکھے کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں اس لیے ہمیں کوئی بھی صورت حال پیش آئے تو مکتوب یہ تو لکھا ہوا تھا کوئی تکلیف آیا اور اگر انسان یہ کہنا یہ لکھا ہوا تھا یہ آنی تھی مجھے تو سکون آ جاتا ہے یہ لکھی ہوئی تھی ایسا ہونا تھا اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے عزن سے ہُوا ہے. تو میں اللہ سے فریاد کرتی ہوں کہ اس مشکل میں مجھے نجات دوں تو پھر انسان کے دل کو ایک سکون آ جاتا ہے لیکن اگر یہ تقدیر پر ایماننا ہو تو انسان کہتا ہے کیوں وائے وائے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا اور پھر صرف سوائے پریشانی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا فمال حدیثہ ان لوگوں کو کیا ہے یعنی ان منافقین اور یہود کو اور ایسے لوگوں کو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں اور ایک قول ہے یا حدیثہ سے مراد قرآن ہے لا یف قہون یعنی قرآن کو نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ کس کو آتی ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے یعنی جو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے لیکن جس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی اس کو سمجھ بھی کچھ نہیں آتا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ایک اچھا اخلاق اور دوسرے دین کی سمجھ یعنی اس کو دین کی سمجھ نہیں آتی
0: مَا أصابك من
1: جو بھلائی بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور کافی ہے اللہ گوا ماں اصاب و کمن جو بھی کوئی بھلائی پہنچتی جو بھی خیر پہنچتی تو ہمارے دل میں اگر یہ اس وقت فورن خیال ہے نا یہ الحمدللہ, یہ اللہ نے دیا تو فوراً شکر گزار ہوں گے ہم اس پر الحمدللہ کہیں گے اور اگر ذرا سا یہ خیال آ جائے تو میری قابلیت ہے میں نے محنت کی میری تدبیر ہے میں نے یہ مشورہ دیا تھا میری وجہ سے یہ ہوا تو پھر انسان اللہ کی طرف دھیان نہیں کرتا شکر ادا نہیں کرتا اور ہر نعمت کے لیے لازم ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اس سے پھر اور نعمتیں بڑھتی ہیں تو اللہ ہی بھلائی سے نوازتا ہے اور اس کے اسباب پیدا کر کے اس کا حاصل کرنا آسان کر دیتا ہے اور پھر حسنا سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اچھی لگتی ہے جیسے مال دولت اولاد صحت رز کی فراہم النحل میں بھی آتا ہے وماں من نعمت فمن اللہ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے وما اساب کا من سیاتن فمن نفسک اور جو آپ کو سیاح پہنچی تو وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے یہاں بظاہر خطاب ایسے لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے قرآن کا یہ انداز ہے خطاب آپ سے کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن مراد امت ہے امت ہے اجابت بھی اور امت ہے دعوت بھی یعنی جتنے بھی لوگ ہے سب کو کتاب ہے و یاف انکثیر اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے یعنی دنیا اور آخرت میں جو بھی برائی انسان کو پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے انسان کو یاد رکھنا چاہیے وہ اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے انسان کی اپنی کمائی ہوتی ہے اور جو اللہ معاف کر دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پکڑنے لگے تو انسان زندہ ہی نہ رہ سکے صورت الشورہ میں بھی آتا ہے وما اصاب مصیبت فبیما کسبت ادی کم میاف عن اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت سی چیزوں سے ادر گزر کر جاتا ہے تو نیکھی اور بدی کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اور برائی کو نفس کی طرف منصوب کیا گیا یہاں یعنی ان نہ نفس لم کیونکہ نفس انسان کے اندر ایسی خواہشات پیدا کرتا ہے کہ انسان پھر صحیح رستے سے پوری نہ ہوتے غلط رستے سے پوری کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مصائب بھی مقدر ہے کل نہیں اسی بنا اللہ ماقتب لنا۔ کوئی بھی تکلیف آتی ہے اللہ کے ازن سے آتی ہے مِن اللہ اللہ وَمَن قلبا جو اللہ پہ ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے مومن جو ہے مصیبت پر بھی اللہ سے راضی رہتا ہے ممن یو ام بلّہ قلبا اس وقت تو اللہ سے ناراض نہیں ہوتا یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے مجھے یہاں آزمایا ہے تو ہر ایسی سچویشن جس میں انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو اس کو اپنے لیے اسے لرننگ اپورچونیٹی سمجھنا چاہیے یعنی ٹھوکر بھی لگی کوئی چیز ہی گر گئی کہیں ہک ہو گیا کوئی کپڑا پھٹ گیا کچھ بھی کوئی چیز چبھ گئی کوئی ٹوٹ گئی کسی نے کچھ کہہ دیا ہر تکلیف دے سچویشن کو لرننگ اپرچونٹی سمجھے کہ مجھے اس سے کیا سیکھنا ہے کیا سبب کیونکہ مو جو ہے نا ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ایک دفعہ اسے جہاں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو عقل مند جو ہوتا ہے وہ خزو ہزرت ہو رہتا ہے اور جو بے وقوف نہ سمجھ ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ وہی کام کرتا ہے وہی حرکت کرتا ہے دوبارہ مشکل میں پڑتا ہے لیکن ہم تکلیف کے وقت کو کیا بنا لیتے ہیں؟ رونے دھونے کا ذریعہ سیکھتے کچھ نہیں اس سے سمجھتے کچھ نہیں کہ یہ کیوں ہوا اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے ایک چیز اللہ نے مجھ سے لے لی تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اور دینا چاہتا ہے وہ کیا ہے وہ جو دینا چاہتا ہے جس کی طرح میرا دھیان ہی نہیں تو اس لیے اگر یہ نقطہ انسان کو سمجھ آ جائے نا تو پھر انسان اپنے ان سارے حالات اور مواقع کو اجر کمانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے اب دیکھیے مومن کا رویہ کیا نعمت ملی اچھی چیز ملی شکر ادا کیا کہ اللہ نے دی اللہ کہا اللہ راضی ہو گیا تکلیف آئی اس سے سبق سیکھا آئندہ اس کی طرف پلٹ کر نہیں گیا اگر اللہ کے عزن سے پھر آ گئی تو بھی اس میں سے سبق کیا ہے میرے لیے اس پر ساری توجہ رکھی کہ مجھے اب کرنا کیا ہے یعنی ایک ہونے والی چیز جو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جیسے دودھ گر گیا تو پھر اب اس کے اوپر روتے رہنے سے تو دودھ واپس برتن میں نہیں پڑے گا اسے تو گر گیا جو گر گیا اب ایک تو سبق سیکھے کہ جس وجہ سے گرا وہ آئندہ وجہ نہ بنے جیسے سے ابل جاتا ہے دودھ یا کوئی اور دوسرے یہ ہے کہ اے رہا ہے لے رہا اجر کمانے کا ذریعہ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان پھر اپنی غلطی کو دیکھے کچھ سیکھے اس سے وہ ارسلنا کلنا سے رسولہ ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا یعنی آپ کی نبوت سارے انسانوں کے لیے وہ کفا باللہ ہی اور اس بات پر اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی رسالت کا بیان ہے کہ آپ نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے اگر اس کے بعد کوئی ہدایت نہیں لیتا کوئی سبق نہیں سیکھتا تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا اللہ تعالی کی گواہی کافی ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے تو بہرحال انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ سے راضی رہے وآخر و آخر داوانا الحمد اللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمد ارشد اللّہ اللہ اللہ انت استق فرکہ و اطوب ولّہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ